0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis desde Washington, D.C. Estoy atendiendo al Congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, pero obviamente la noticia del día es que se acaba de confirmar la detección de ondas gravitacionales 100 años después de que Albert Einstein las predijera dentro de el marco de su teoría de la relatividad general, por cierto, del que hablamos tanto aquí en el podcast como en, en CST, en la televisión y también en el mundo. Bueno, la primera prueba ya contrastadísima, eh, publicada finalmente. Esto que pocos científicos dudaban, es decir, pocos científicos dudaban de que esto se llegara a detectar. Lo realmente importante es que, como me ha contado Felipe Guzmán en el programa, y de hecho de eso trata... Este podcast, os voy a poner el sonido de la entrevista que hemos tenido hoy en vivo en el programa, es que hasta ahora solo podíamos observar, podíamos ver el universo a través de diferentes radiaciones electromagnéticas, desde la luz visible a las ondas, eh, la luz infrarroja o los rayos X o los gamma, pero todo era espectro electromagnético. Claro, eso plantea un problema que cosas como la materia oscura, que se llama así porque parece que no interactúa con la luz o al menos no lo hemos detectado todavía, pues no se puede observar de manera directa, solo indirecta. Ahora, las ondas gravitacionales, el hecho de poder detectarlas, nos da, por usar la metáfora que me han usado ya un par de científicos, nos da orejas hacia el universo, podemos escuchar, oír el universo además de verlo. Y eso nos va a permitir detectar cosas, fenómenos distintos que ante los que antes tal vez éramos ciegos, o simplemente mejorar eh, cualitativamente nuestro conocimiento sobre cosas que ya sabíamos. Esto ha sido el LIGO, o LIGO, el Large Interferometer Gravitational Wave Observatory, eh, aquí en Estados Unidos, pero hay muy buenas noticias. Ahora tenemos dos orejas para tener un poquito de... Sonido estéreo, si queréis, pero pronto en el norte de Italia habrá una tercera oreja. Japón plantea otra, India tal vez otra, y hay proyectos para lanzar un satélite en órbita que nos permitiera incluso escuchar cosas eh, en, un, en una frecuencia distinta. O sea que estamos ante lo que varios científicos han llamado un realmente cambio de paradigma, un punto de inflexión en la astronomía o lo que es posible en astronomía. Dicho esto, ahora os pongo el audio de la entrevista que hemos tenido en los estudios de Washington, D.C., de NTN24 con Felipe Guzmán. Él es un científico que lleva años estudiando ondas gravitacionales, que ha, estado, ha sido parte del equipo que en Alemania desarrolló uno de los observatorios eh, y ahora está trabajando en el National Institute for Um, uh, Standards and Technology aquí en, en Washington, D.C. Él es eh, costarricense, es tico y se ha ofrecido muy eh, generosamente a ayudarnos a entender un tema que la verdad tampoco es que sea tremendamente sencillo. Así que eh, ole, eh, gracias a, a Felipe se lo ha currado un montón. Os recuerdo, eh, seguimos en Twitter, arroba luis-quevedo, también en arroba cstntn 2424 eh, para eh, pues bueno, eh, ver este programa y otras tantas cosas que también estamos haciendo. Os dejo ya con el sonido. Un abrazo. Y celebrad hoy, es un día para celebrar. CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Quevedo. Estamos no en Nueva York hoy, estamos en Washington, D.C. Nos hemos mudado brevemente por esto del Congreso de la AAAS, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y sin embargo, no vamos a hablar de esto ahora, porque tenemos, eh, no sucede muchas veces en ciencia, pero tenemos un, un breaking news, si quieren, una noticia de última hora, una conferencia de prensa, ...que tenía lugar hace unos cuantos minutos... ...y que algunos han tildado con nombres un poco superlativos... ...de la noticia más importante de al menos unas cuantas décadas... ...etcétera, etcétera... ...enseguida aquí en el estudio tendremos a un invitado... ...un amigo del programa que nos va a ayudar a poner esto en contexto... ...ver cuánto... ...cuán importante es, en fin, qué consecuencias puede tener... ...pero antes, si me permiten, para que estemos todos en la misma página... ...vamos a ver este pequeño extracto de la conferencia de prensa... ...donde darán la noticia.
1: Señoras y señores... Nosotros hemos detectado ondas gravitacionales, lo hicimos. Con este anuncio, los miembros del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales LIGO, por sus siglas en inglés, anunciaron que el pasado 14 de septiembre detectaron las ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein en 1915. Durante la rueda de prensa convocada por el National Press Club en Washington, D.C., los miembros del LIGO explicaron cómo se forman estas perturbaciones del espacio-tiempo, que son ondulaciones que se forman cuando ocurre algún acontecimiento cósmico suficientemente potente y violento como el choque de dos agujeros negros. LIGO es un observatorio compuesto de dos detectores idénticos en forma de L, ubicados en Livingston, en Louisiana, y Hanford, en Washington donde recogen los pequeños movimientos del espacio-tiempo provocados por las ondas gravitacionales que llegan a la Tierra.
0: Bueno, pues ya lo han visto. Ahora me permito el lujo de presentarles a Felipe Guzmán. Felipe, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis. Eh, tú trabajas en el National Institute for Standards and Technology. Es correcto. Que no sé si traducir o no, esto siempre es un poco...
1: Eh, Complicado. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces allí? Es un centro eh, del gobierno de Estados Unidos que se dedica a la investigación y también a la parte de lo que es definir estándares, de lo que es, eh, qué es un kilogramo, qué es un metro, qué es el segundo. Uh -huh. Y usar eso para bueno, todas las aplicaciones referentes a medidas, a comercio. Pero bueno, se hace precisamente en ese, en ese ámbito investigación básica sí. de cómo se pueden aprovechar los fenómenos físicos para cada vez medir cosas mejor para poder definir cosas fundamentalmente mm -hmm. a base de principios físicos, sino, por ejemplo, un modelo de plomo que, que esté en un refrigerador en París. Sí, um, sí. Entonces, hoy, hoy, es un, hoy es un gran día para lo que os dedicáis a, a medir con
0: exquisita precisión las cosas, porque esto ha roto todos los récords. ¿no? Um, Ayuda, yo sé que se va a hablar mucho de, de esto, va a estar en todos los medios eh, y va a resultar confuso necesariamente. Sí. Te pido que nos lleves de la mano un poquito para como trazar el mapa y poder entender
1: esto. Claro. Eh, <coughs> detección de ondas gravitacionales. ¿Qué son ondas gravitacionales? <risa> claro. Bueno, este, la teoría general de la relatividad de Einstein es básicamente un modelo que eh, describe lo que es gravedad, gravitación. Entonces, por ejemplo, si te imaginas con Newton, teníamos dos masas uh -huh. y simplemente esas masas se atraen. Einstein dijo: Bueno, eso no es, no es completamente correcto. ¿no? Uh -huh. este, si, si tenés una masa y de pronto aparece otra, ¿en qué momento se da cuenta que apareció otra? ¿Sabes? No es un, no un efecto es, instantáneo. Esas flechas, que, esas fuerzas y tal, no. No, no, no es instantáneo. No o okay. sea, se, tiene que transcurrir un tiempo de, de comunicación, por así decirlo, para okay. enterarse que hay otra masa por ahí. Uh -huh. Ahora parte de lo que es la relatividad general Einstein declara un modelo nuevo que define básicamente, bueno, imagine, imaginémonos que el espacio-tiempo es como una banda elástica sabes, tienes una banda elástica pones una masa dentro de la banda elástica y esa banda elástica se enfonda uh -huh. Ahora, si tenemos dos masas que están dentro de la banda elástica, tenemos dos huequitos ahí y se están moviendo, son masas que están aceleradas pues esa banda elástica se pone a vibrar y esas vibraciones lo que llamamos ondas gravitacionales Ahora eh, lo que es muy novedoso con esta detección, vamos, algo icónico, eh, es precisamente que el espacio-tiempo no es tan elástico, es realmente muy, muy rígido. Uh -huh. Y esas ondas gravitacionales, esos, esas vibraciones del espacio son sumamente pequeñas.
0: O sea si, si yo esto lo comprendí bien en su, en su día es la idea de que, de que el, eso ¿no? la atracción gravitatoria no es exactamente una cuerda que estira de un objeto porque Correcto. eso requeriría tiempo como, como la luz que tarda de una a claro. otro sino que se deforma Correcto. el espacio-tiempo de alguna manera y una con perdón, Pendiente, ¿no? Hay una cierta pendiente entre, entre
1: dos masas. Es,
0: es exactamente correcto. Es una o pendiente, sea, solo que en tres dimensiones. O sea, esa, es esa fuerza gravitacional
1: no es simplemente, bueno, es, es la masa, sino que es realmente la curvatura del espacio-tiempo claro. dado por una masa en, en el espacio. Entonces, imagínate, por ejemplo, la ruleta, ¿no? Sí. En, estás en el casino, pones la ruleta y tenés una, una bola que está circulando alrededor de una masa muy grande. Y en algún momento, pues esa masa empieza a caer y a caer y a caer. Claro. Hasta, hasta que, que se queda queda en que el queda, número, ganas o aquí. pierdes. Correct. Entonces, eh,
0: parte de, de esta manera de, de ver, de imaginar el mundo, de definirlo, como, como ese, ese espacio-tiempo que es flexible o curvable en algún sí. sentido, eh, se deriva de eso, que como en la superficie de un lago, tú puedes hacer vibrar este espacio-tiempo. ¿Esto era...? una teoría, una predicción. Por lo demás, Einstein la verdad muy acertado. Hace poco celebramos su centenario, sí. todo perfecto, pero esto no se había podido medir todavía.
1: Correcto. ¿O? Bueno, dentro de la, dentro de lo que es la comunidad científica realmente no existía gran duda de tenía de la, que ser así, de ¿no? la existencia de ondas gravitacionales. Exactamente, tenía que ser así. Ya teníamos prueba indirecta de ondas gravitacionales, por ejemplo en el, el famoso pulsar de y Taylor, uh -huh. este, por el cual ellos recibieron en 1993 el premio Nobel, pues precisamente por esa pérdida de energía de la emisión de ondas gravitacionales, el pulsar este, se empieza a acercar, bueno, es un sistema doble, se empiezan a acercar las estrellas y el periodo empieza a cambiar. Y ese cambio del periodo de rotación del, del sistema binario eh, coincide perfectamente con uh -huh. lo que se esperaría de, en la emisión de energía de ondas gravitacionales. Entonces ya más o menos sabíamos que, okay. que estaban okay. ahí. Ahora, Teníais cosas que necesitabais que esto sucediera para que el universo fuera razonable o coherente, pero no las habíais o sea, medido con la regla de medir, que eso es lo que de algún modo ha pasado ahora. Exacto. O sea, lo que hace una onda gravitacional, por ejemplo, es si definís aquí dos puntos en, en esa banda elástica uh -huh. y pasa una onda gravitacional, lo que hace es que cambie la distancia entre ellos un poco. Okay. Un poco. Tan poco que, por ejemplo, si te imaginas la distancia entre la Tierra y el Sol, que son 150 millones de kilómetros, lo que cambia es en una centésima del diámetro del átomo. ¿Perdón? ¿Entre el Sol y la Tierra? Sí. La centésima parte del diámetro de un átomo correcto. ¿Y cómo se mide eso? Usamos interferómetros láser, sumamente sumamente eh, sensitivos. Oh, wow. Por ejemplo, LIGO, los detectores LIGO, eh, de los que estamos hablando ahora, tienen un, un largo de, de interferómetro que son 4 kilómetros. Pero bueno, para la, de, las ondas gravitacionales que se detectan ahora son cambios de esos, eh, son cambios en esos cuatro kilómetros del orden de una milésima del diámetro de un, potrón, de un protón, de un protón. De Sí. ¿Y, y, o sea, cómo se llega a medir algo
0: tan esencialmente pequeño y obviamente se ha medido así que tienen que tener una respuesta
1: pero una respuesta que yo pueda entender eh, cómo funciona eso usamos precisamente eh, láseres ¿Sí? eh, como nuestro metro por así decirlo ¿Sí? o sea el láser en realidad es una es, es, es una onda es una onda senoidal y entonces lo que hacemos es que comparamos este un láser que tiramos en una dirección con un láser que tiramos en otra dirección y al en, en, el, en el cambio de, de la distancia de ese brazo, podemos detectar con, eh, con una precisión realmente impresionante el cambio de la fase de esa onda. Okay. Y pues bueno, lo detectamos con tanta precisión, pues precisamente que podemos determinar eh, distancias, cambios de distancia del orden de 10 a lo menos 19 metros.
0: Lo que yo me planteo es doble, vamos por orden, ¿no? Primero, eh, ¿qué significación tiene? O sea, ¿qué, qué, qué importa? haberlo detectado o no. Tú me decías, esto ya claro. se tenían pruebas indirectas. Exacto. O sea, Yo creo que,
1: que, que el cambio icónico que, que se hace en la ciencia con este descubrimiento, esta detección, no realmente un descubrimiento, es el nacimiento de una nueva era de astronomía. O sea, no es tanto la pregunta de si, si existían o no, sino que ya, la, ya que las podemos ver, ¿qué podemos aprender con esto? ¿Qué, qué podéis este... ver o percibir del universo? Correcto. O sea, toda la astronomía que se hace hasta ahora, es basada en, en algún tipo de detección electromagnética. ¿no? Uh -huh. eh, luz visible, luz infrarroja, luz este, de rayos X, eh, ultravioleta. Sí. Todo eso son ondas electromagnéticas. Y pues resulta eh, bueno, que lo que es, por ejemplo, materia negra, hoyos negros, se les llama negros porque no emiten luz. Claro. Este, pero son masas que se están moviendo en el espacio-tiempo, que están vibrando el espacio-tiempo. Y eso ah. se puede observar con ondas gravitacionales. Otro, otra cosa importantísima oh, wow. es, por ejemplo, el hecho que este, después del Big Bang no fue sino hasta 400 mil años después del Big Bang que el universo empezó a, a permitir eh, el paso de la luz. Okay. Hasta ese momento este, era lo que se llama ópticamente denso. No, no ¿Opaco, podemos, no? O, o, completamente opaco, correcto. Entonces no podemos ver más allá de eso. Uh -huh. o sea, todo lo que pasó realmente en lo que es la evolución este, de, del, del uh -huh. Big Bang, pues no, no hay luz que pueda decirnos eh, esa información. Entonces, de alguna manera
0: ahora eh, éramos videntes, podíamos ver el universo, pero estábamos sordos, no podíamos escucharlo. Correcto. Y, y bueno, madre mía, entonces, ¿qué, qué, 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 qué cambio? Eh, poder realmente acceder a toda esa parte del universo que, que no se puede acceder. Lo, lo que
1: yo me planteo es, eh, es la primera detección. Eh, cu sí. cu 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 ¿Cuán bien oímos? Bueno, eso es una buena pregunta. Este, bueno, realmente es algo, en mi opinión, impresionante que, que LIGO a este punto ya haya podido detectar. O sea, no fue sino hasta mediados del 2015 que se completó el, el, el upgrade de LIGO Advanced LIGO, lo que sí. es ahora, donde ya se, tiene, se logró alcanzar la tecnología, donde estábamos seguros si íbamos a poder detectar. Uh -huh. Pero bueno, en el 2015 se empezó a correr LIGO, pero a un nivel, por ejemplo, de de ingeniería, ¿no? De asegurarnos que el detector está funcionando bien, de, de hacer debugging y demás. Pero fue en ese nivel que ya se logró hacer una detección y eso uh -huh. es algo importantísimo. Claro. O sea, se espera que con LIGO eh, se hagan varias decenas de detecciones al año. Este, vamos, el, la distancia en el universo que se puede observar con LIGO es, es finita, uh -huh. pero bueno, eh, sí, sí que esperamos una gran cantidad de eventos. ...importantes que nos ayuden a, a mejorar nuestro entendimiento del universo.
0: Yo tenía una <coughs> discúlpame, una pregunta que hacerte, eh, voy a ver si soy capaz de, no siendo físico, expresar esto bien. Eh, claro, la son dos, Correcto. dos puntos desde los que se detecta o no estas... ¿no? Es, ...es un poco como mi, mi sentido de la audición, ¿no? tengo dos orejas asimétricamente colocadas... ...entonces yo puedo más o menos saber de dónde vienen los ruidos... Pero no puedo decir, mire usted, esto ha sonado allí, pero no tengo muy buena. Yo sé que hay planes y hay otros instrumentos construyéndose o en, o en planes de construirse. Supongo que cuantas más orejas, más micrófonos, eh, más, con más detalle podéis apuntar de dónde vienen las cosas y,
1: y mapear mejor el, el mundo. ¿no? O sea, ahora sí. todavía estamos un poco aprendiendo a escuchar. Correcto, correcto. Y bueno, precisamente eh, en Italia hay un detector de ondas mm. gravitacionales también, se llama Virgo. Y Virgo también se espera que tenga una sensibilidad similar a las de los detectores LIGO. Uh -huh. Entonces, teniendo ya tres detectores, realmente podemos decir con, con mejor precisión de, dónde, de qué parte del universo nos están llegando esas ondas. Y, bueno, eso es sumamente importante porque, bueno, imagínate que tenemos este, señales de ondas gravitacionales y sabemos exactamente dónde vienen. Eh, se, podemos hacer lo que se llama astronomía multimensajera. Okay. Y entonces decirle a los a todos los otros de, de, de telescopios infrarrojos, de X-ray, miren, miren, miren para allá, allá hay algo. Correcto. Igual no se ve, vamos Correcto. a ver qué podemos ver. Porque, bueno, los hoyos negros no son del todo negros, por ejemplo. También sí. se, se tiene lo que se llama gamma ray bursts sí. y un montón de otros fenómenos, eh, jets, uh -huh. este que, se, que bueno pueden ser detectables con, con telescopios este electromagnéticos. Claro. Yo me planteo, eh, me hablas de, de las puertas, estamos a las puertas de una nueva era
0: en la astronomía, porque ya no es solo radioastronomía o, o, o óptica, sino que podemos ir a otro sitio. Eh, pero déjame que sea un poco egoísta y, y me centre aquí en la vida diaria de todo el mundo. Cuando se consigue un, un hito así, con esta precisión ridícula casi que, que me estabas contando, eh, digo yo que eventualmente voy a tener un celular mejor o voy a poder hacer cosas que ahora no me imagino, ¿no? porque habéis... Tú te dedicas a medir cosas, sí. eh, ¿medir eso tiene que ser bueno para qué tipo de aplicaciones o, o al menos
1: instrumentos pueden salir de ahí? Sí, bueno, definitivamente. O sea, eh, en este, a, a este nivel estamos en, en, una, en una fase completamente científica de, este, de usar todo este desarrollo tecnológico para, para efectos científicos. Pero bueno, este, eh, la comunidad científica que trabaja en la ECO también colabora con con otros eh, grupos que no, que no son parte de la comunidad ondas gravitacionales, colaboran también con empresas. Uh -huh. Y se hace mucho, se promueve mucho el, el, eh, la transferencia de tecnología, ¿no? Uh -huh. Para mejorar este, detectores de fase electrónicos, para mejorar los láseres. Este, y, bueno, todo eso eh, sí se espera que llegue a tener un impacto grande uh -huh. eh, en el futuro, la tecnología que usemos en el futuro. Qué exactamente ahora, pues no podría decirte. Eso es lo bonito, Pero, bueno, claro, no, ¿no? lo
0: sabemos. Ese... Eso sin
1: encontrar el montón de
0: gente que se ha entrenado para desarrollar todo esto, que es algo claro. técnicos, ingenieros científicos, que claro. Oye, una, una última pregunta eh, sobre esto. Eh, te preguntaba antes sobre los micrófonos, las orejas extra que se están construyendo, pero hay algo que se quiere lanzar al espacio y que también va a ser muy interesante, ¿no? Porque sí. aquí medimos
1: ciertos ruidos, se pueden medir más ruidos. ¿Cómo, cómo va eso? Correcto. Bueno, este, precisamente se, se dice que podemos ahora escuchar al universo porque eh, el ancho de banda que, que puede detectar LIGO es en el ámbito eh, en las mismas frecuencias, eh, literalmente, que podemos escuchar, se o sea, entre unos 10 hercios a, un, a varios kilohercios. Okay. Ahora, si te imaginas un sistema de, de hoyos negros que están circulando y se está moviendo a frecuencias de, de varios hercios, eso es muy rápido para, para entes celestiales tan tan enormes. Mm. Este quiere decir que están a punto de colapsar. O sea que podemos escuchar cosas e extremas, muy, muy, muy violentas. Correcto. Correcto. Ahora. Eh, no empezaron a emitir ondas gravitacionales a esas frecuencias, sino que es, ha sido toda una evolución del sistema. Ah, ajá. Eh, se espera este, en, un, en una década o dos poder lanzar al espacio el detector LISA, que, bueno, LISA está por Laser Interferometer Space Antenna, y eso va a ser un detector de ondas gravitacionales en el espacio, uh -huh. que puede escuchar a frecuencias mucho más bajas. Bueno, en ese caso escuchar puedes detectar, ¿no? Porque sí, sí, ya, sí. ya no podemos escuchar. <risa> Pero bueno, eh, de eh, frecuencias de una milésima de hercio hasta un hercio. Uh -huh. Y con eso realmente puedes estudiar y, y observar la evolución de los sistemas, uh -huh. eh, a, aprender más de ellos. Y, similarmente, decir, bueno, mira, eh, este sistema ya está, se está acercando eh, su fin de vida o está, se está proyectado que empiece a emitir ondas gravitacionales en el, en el ámbito del AIGO. Uh -huh. eh, la atención a esto. Todos los otros telescopios eh, electromagnéticos, miren allá. O sea, realmente es una, una ventana completamente nueva para observar el universo. Oye, entonces me quedo y corrígeme si no, en que
0: este anuncio, aunque os lo esperaseis de, de algún modo, técnicamente y teóricamente estaba predicho, lo que valida es que ya tenemos el conocimiento técnico suficiente para empezar a explorar, claro, el universo de otra manera
1: radicalmente distinta. Correcto. El hito que se rompe aquí es el nacimiento de la astronomía con ondas gravitacionales. Oye, por fin intentar resolver lo de la materia oscura, que sería tremendo, porque no siempre se habla de ello,
0: pero no la podemos ver. Correcto. <risa> Qué bueno. Oye, Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias a vos. Hasta aquí este programa que hemos dedicado a las ondas gravitacionales finalmente detectadas por LIGO, por LIGO. Eso pasó en septiembre de 2015, pero han estado calculando y asegurándose que era cierto hasta ahora. Bueno, gran día para la ciencia. Sal y celébralo. Te guste la ciencia o no. Es un avance para la humanidad. Somos un poquito más humanos hoy, cuando entendemos mejor y tenemos nuevas herramientas para comprender mejor el universo que nos da cobijo. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba luis-queveto, arroba cstntn24. Hasta luego.